0: Je voulais, euh, en ce mardi soir, euh, je sais que nous sommes l'été, je sais également ben, que c'est les vacances de la construction. Plusieurs sont, sont en vacances depuis la semaine dernière aussi. Et j'avais envie de jaser, oui, de sport, mais jaser aussi de nos, nos souvenirs de films sportifs, de nos séries sportives également, qui nous ont marqué dans les dernières années, oui, mais également dans les dernières décennies, et qui de mieux que Sylvain Ménard. Ouais. Sylvain Ménard qui, qui est mieux. avec nous en studio. <rire> le grand Salut. Manitou. Salut, Sylvain. Ben oui, doit, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pendant de... mes vacances. Ben,
1: pendant tes vacances à toi aussi. Oui, c'est ça, je commence mes vacances. C est, euh, on est mardi, donc c'est mon deuxième soir de vacances. Ben, Qu'est-ce que je fais? J'ai à radio. <rire> ben,
0: pour, pour jaser, oui de, ben, oui, de sport, mais je sais que tu es... Euh, euh, un, un grand amateur de, de films aussi et de films qui touchent les sports, notamment.
1: Bien, c'est parce que les films qui touchent le sport, pour moi, c'est l'essence même du cinéma. Il y a toujours une histoire. Il y a de l'adversité là-dedans. On peut s'identifier au personnage, même si on va s'entendre pour dire que je ne suis pas vraiment découpé comme un boxeur. Mais je regarde des films de boxe, par exemple. Moi, oui. là, là. Puis il y a toute l'énergie qui vient de là. Tu sais, quand on écoutait Rocky... Ouais. Les premières notes. Les premières notes. T'entends ça, tu dis ok, il va se passer de quoi? Tu sais, avec les. Avec les cuivres qui pompent là, là ça.
2: <musique>
1: Rappelle-toi la scène où Rocky court au matin et grimpe les marches de Philadelphia, ouais. là, où est-ce qu'ils seront au sommet. Là, tout le monde court avec lui, dans le fond. Rocky, c'est nous autres. Parce que dans Rocky, justement, c'est un gars qui n'est qui est pas censé être là. On l'appelle pour faire un combat de championnat. Or, le gars, c'est pas un bon boxeur. Il est gaucher. Il n'y a... a rien pour lui. Il travaille dans le bœuf à journée longue. Il travaille dans la viande. Et il est il est choisi c'est inspiré d'une histoire vraie, mm -hmm. ça. Hein? Il est choisi, Rocky, pour affronter Apollo Creed, qui est une espèce de Mohamed Ali avec encore plus de fashion. Il n'y a pas d'affaire là. Ben c'est nous autres. Tu regardes Rocky, tu te dis, ben puis c'est la, la vedette, tu sais, le ordinary superstar. Mais ben, c'est ça. Puis Rocky a quelque chose de fantastique dans ce film-là aussi. C'est qu'on le suit tout le long, puis on espère qu'il va gagner. Pis à la fin du film, on est transporté, puis il perd. Oui, Rocky... malgré tout. Je parle de Rocky. Ouais. 1, Parce que là, il y en a eu cinq, je pense, ou six.
0: Je sais qu'il y a de... aussi il y a eu une dernière version aussi de Rocky, Rocky qui Balboa. Est oui, c'est ça. Mais, mais je trouve mais... ça le fun, Sylvain, que tu parles de, de ce film-là, de, de la série de films Rocky, parce que non seulement ça a touché euh, la génération qui a, eu, qui a eu la chance de le voir dans les années, ouais. dans, dans les mi-années 70, mais... C'est quand même aussi une série de films qui a eu la chance de se transposer à travers les époques. C'est ça. Sauf que moi, je m'attarde
1: au premier parce que les autres ne sont pas nécessairement du même calibre. Mais le, même la production du premier Rocky ouais. a quelque chose de, de pas normal. C'est-à-dire que Stallone, Sylvester Stallone, personne ne connaissait. C'était son histoire. C'est lui qui avait écrit ça. Mais il refusait de céder les droits de son film S'il si n'avait pas le rôle principal Parce que les, ceux Les studios qui voulaient acheter le film Voyaient John Travolta dans ce, dans, dans ce rôle-là tout ça. Ben,
0: les acteurs populaires surtout dans, ben, dans oui, ces ben, années-là Oui mais
1: c'est ça Ils ne veulent pas avoir X, ils veulent avoir triple X Donc euh, Stallone lui a collé Son histoire, il a misé sur lui Parce qu'il n'a pas été payé très cher Pour, faire, pour vendre son scénario Sauf qu'en même temps il a misé sur lui Puis il a gagné, regarde la carrière qu'il a eu après avant ça, c'était on avait participé à deux trois films et des films pour euh, C'était vraiment un, euh, c un gars dont la carrière vivotait. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, tu prends cette histoire-là, t'ajoutes à ça l'histoire de Rocky. Tu nous places dans des sièges où on se dit, ben, coudonc, ce gars-là, je pourrais le connaître. Ma foi, ça pourrait être moi, tu sais. Puis là, tu le regardes monter avec sa blonde. Pis son tu pourrais pro... connaître
0: une Adrienne aussi oh oui. puis crier comme lui. Son... <rire> Adrienne! <oui.
1: rire> <C 'est ça. rire> tu dois être ma Rocky Ça, c'est son beau frère poli qui est un pas bon, mais qui fait partie de l'entourage. On les a... Cette histoire-là est bien trop vraie pour être crédible, parce que tout se peut dans ce film-là. Sauf que la finale n'a pas d'allure. Un gars, dans cette forme physique-là, ne peut pas se rendre au championnat du monde et finir quasiment par l'emporter. Ça tient du rêve, mais en même temps, c'est justement
0: du cinéma. Mais c'est aussi le, le, le rêve américain, ben aussi. Oui. Je pense c'est dans, dans le deuxième qui, qui, qui affronte un, un russe. De, le troisième? De, de, que tu, tu vois la, les, les, la, la machine que le, le russe utilise, les technologies, ben oui. puis contre Rocky qui s'en va dans le camp de bûcheron. Euh, oui, c'est tellement
1: ça, l'affaire, c'est 4. C'est tellement ça, l'histoire. C'est que le russe, lui, il, il travaille dans des gymnases avec des néons, ces affaires-là. Puis Rocky, tu sais, des troïkas, puis il lance des garnottes pour s'entraîner. Ben ouais. Ça n'a aucun <rire> sens. Mais bon, là, ça devient plutôt drôle. Mais le premier Rocky pour moi est, demeure un classique je peux pas passer à côté de ce film-là comme un autre film de boxe qui moi m'a renversé la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu sur grand écran c'est Raging Bull de Martin Scorsese avec Robert De Niro dans le rôle de Jake LaMotta, lui c'est un boxeur mm -hmm. qui a vraiment existé, Jake LaMotta là, qui a participé à des combats arrangés tout ça et c'est un champion du monde, mais champion du monde des années 40, avec tout ce que ça pouvait laisser entendre, de mauvais comportements, mauvaise forme physique, mauvais si, c'est un mauvais citoyen. Tout. Mais la performance de Robert De Niro dans ce film-là, là, il avait pris 60 livres pour faire Jake LaMotta jeune, jusqu'à vieux et animateur dans un club de nuit. Euh, c'est une performance de comédien fantastique, mais le film... C'est un film qui n'est pas en noir et blanc, c'est un film qui est en noir et c'est c'est un peu a du... C'est des couleurs un petit peu... Ben c'est vraiment, c'est tourné comme un film noir. C'est tellement beau. Et les, les scènes de combat, là, tu as vraiment l'impression. Quand tu vois ça sur un grand écran, tu as l'impression que c'est un grand box de 50 pieds qui te rentre en face. C'est tellement bien shooté. Scorsese, lui-même, le réalisateur, n'était pas un fan de boxe. Mais il a quand est... même
0: décidé de, de poursuivre avec cette histoire-là oui, aussi.
1: puis il a décidé de jouer la vraie carte. C'est-à-dire, oui, je vais faire le film que je veux faire avec la vie de la moto, ces choses-là, mais je vais tourner ça comme un documentaire sur la boxe et avec la caméra très, 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 très près. À un moment donné, là, les coups de poing rentrent, puis tu vois Sueur qui part, là, je te jure, tu as l'impression que tu vas en recevoir en pleine face. C'est tel... qu'il y a une histoire là-dedans. L'histoire de Jake Lamotta, c'est la boxe tout croche, et aussi les États-Unis des années 40, où, bon, on est à la fin de la guerre, tout ça, on essaie de placer des affaires, tout le monde interlope qui intervient dans, dans le sort des combats, bon, tu as la condition des femmes là-dedans, femmes battues, femmes trompées, femmes ci, femmes ça, c'est un film extraordinaire, puis la performance de Martin Scorsese avec euh, c'est avec, euh, Joe Pesci qui, qui joue avec lui, c'est un oui. de ses premiers rôles d'ailleurs, c'est un grand 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 film. Ça là si vous avez pas vu ça il faut voir ce film là.
0: Ah oui, c'est clair. Et euh, Sylvain, on va poursuivre la discussion au retour euh, des messages, on hey, va ça continuer. Va ça ça va vite oui, effectivement. <rire> on va pouvoir continuer mais ben, notamment euh, j'allais dire la discussion avec d'autres films de ah, boxe. Oui. Le temps aussi de saluer euh, les quelques auditeurs qui nous écoutent aussi, on parle de Gilmore euh, également oui. de Slavshot. Shot donc il y a plusieurs films on revient tout de suite après ceci aux amateurs de sport. So I've
2: been free. If you've ever seen a one trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one legged dog, then you've seen me. Then you've seen me yeah, come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before And you've seen me, but I can make you smile When the blood, hits the floor Tell me, friend, can you ask for anything more? Have you ever seen a one-trick pony And feel so happy and free?
0: 21 ben, h 37 minutes que ce que vous entendez, c'est la chanson thème d'un film qui a aussi marqué, le, le, j'allais oui. dire, le monde du sport, mais aussi le, la société en général. On est avec Sylvain Ménard pour parler de tout ça.
1: C'est Springsteen qui chante la chanson au thème du film The Wrestler avec Mickey Rourke. C'est. Euh, Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, c'est fantastique. L'histoire d'un lutteur très populaire des années 80 qui connaît le sort qui a été réservé à peu près à tous les lutteurs populaires des années 80. C'est-à-dire la déchéance. Et s'il a encore la chance d'être vivant parce qu'il y en a pas quelques qui sont morts, mais il se retrouve à faire de la lutte de centre d'achat puis de la lutte dans des sous-sols d'église et ils font l'essentiel de leur fortune ou de leur, de leur gain en signant des autographes maintenant dans des conventions. Oui. « The Wrestler », c'est ça, avec Mickey Rourke, qui est fantastique dans ce rôle-là, où il se retrouve, lui, il habite dans un, dans un parc de roulottes, puis on est sur le point de l'évincer du parc parce qu'il ne peut pas payer sa rente. C'est tellement un beau film. C'est un beau film, mais très, qui peut être très laid. Tu sais, l'histoire... Il y a eu un documentaire qui est sorti, à un moment donné, sur « Jake the Snake Robert
2: », qui fait d'être des ouais. années
1: 80, puis ça ressemble beaucoup au film de Rester, sa réalité. C'est-à-dire que le gars, il a déjà été quelqu'un, mais tu vois tout dans ce film-là. Hein? Les, les dessous de la lutte, les, les dessous, les moins beaux, les, les piqueurs de stéroïdes, ces affaires-là. Juste pour pouvoir se lancer sur une table, le gars, il est obligé d'y penser deux fois maintenant parce
0: qu'il a le mal. Oui, oui, c'est ça, mais j'allais dire, surtout pour, dans, dans ce monde-là, oui. le, le voir, des fois, comment ça se passe, pour vrai, c'est pas, euh, c'est pas propre-propre. C'est pas propre,
1: mais pas du tout, du tout, du tout. Puis lui, où il est, au niveau où il est rendu, c'est pas propre et ça va rester sale. Il n'y aura, aura jamais les projecteurs de télé sur lui. C'est fini, ce temps-là. Le film de Rester avec Mickey Rourke et Marissa Tomei qui joue son, sa blonde, il va aux danseuses souvent se changer les idées puis elle, c'est comme devenu son ami. Ah, c'est un film qui est très laid, mais c'est un film qui est très beau aussi, dans le sens où c'est du cinéma vérité, pas à peu près.
0: Et aussi, si on poursuit dans les films de boxe, écoute, on, on ouais. en jasait justement pendant la pause. Euh, Million Dollar Baby, mm -hmm. c'est un film qui, qui t'a marqué. Et ça m'a marqué aussi parce que dans le contexte où j'ai connu ce film-là, ça trahit mon âge un peu, mais j'ai <rire> vu ça en secondaire 4. Ouais. Dans un de mes cours d'options anglais, notre professeur, à, à l'époque, euh, voulait nous, nous faire... Euh, voir nous élargir nos, nos horizons Et surtout nous faire connaître des histoires Des fois qui touchent un peu plus Des histoires un peu plus sociétales bien, Et ce film-là, c'en est un bon exemple non, aussi non,
1: Ce, ce film-là, la, la base de ce film-là C'est le bien contre le mal hein? D'ailleurs, ouais. dans tous les films de sport, tu as toujours ça La grande rencontre, l'opposition entre le bien et le mal Et il Larry Swank là-dedans Qui fait la boxeuse J'imagine qu'on dit comme ça euh, Qui atteint des, un gros Un, un bon niveau avec Clint Eastwood, qui est son entraîneur. Je ne sais pas comment ils ont pu vous présenter ça dans un cours d'Adelaide, par exemple, parce que Clint Eastwood, on comprend. Écoute, on ne comprend pas grand-chose. Disons qu'il y avait
0: les sous-titres qui étaient pas mal à
1: C'est ça. Mais elle, je ne veux pas donner le pas du film parce qu'il y a des gens qui peuvent le regarder, mais elle aussi, on l'accompagne dans sa quête de victoire jusqu'au moment où, à la fin, arrive le punch, puis je ne vendrai pas le punch pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Mais c'est un film, encore là, ce n'est pas un winner, elle n'est pas censée gagner. Bien, sûr,
0: là, mais c'est ça, c'est...
1: Mais le film de boxe, c'est ça. Le film de boxe, on les voit venir, on les voit venir, on vient fou, on espère qu'ils vont gagner, c'est clair qu'ils vont gagner, on le sait, c'est ça, la fin du film. La plupart du temps, tu sais, il y avait le film Cinderella Man oui. avec Russell Crowe tout le monde est devant son appareil de radio, puis il écoute le combat, puis là, on espère qu'il va gagner, c'est sûr qu'il va gagner. C'est un film de boxe.
0: <rire> Mais ça fait beaucoup... Euh, on ça, pareil. ça fait beaucoup réagir à la messagerie texte au 98985. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà commencé à l'avance, parce que je vous rappelle, vous avez compris que ça sera aussi notre ben sujet oui. ce soir de tribune téléphonique. Des, des gens qui, euh, qui nous parlent, les auditeurs qui nous parlent, bien sûr, de, de Rocky, de P. Gilmore, les Boys aussi, ça revient, les remplaçants avec Keanu Reeves, euh, euh, également J'essaie de voir, vite, vite, vous êtes beaucoup à nous écrire. Il euh, y a ben, Rocky qui revient beaucoup, euh, classique young blood aussi, Ronnie Delaval qui nous écrit oui. ce soir. Et il y a aussi Slapshot qui, qui revient beaucoup dans les films cultes, euh, j'allais dire, les films cultes de sport, mais surtout avec la, 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 dire la, la traduction mm -hmm. faite avec du, du français La traduction canazien. québécoise, ouais, oui. Québécoise. Et on va écouter justement un... Un, un mélange, un, je veux dire, un montage des meilleurs moments de, de Slap Shot. On vous a préparé ça avant cette émission, puis on revient tout de suite après. Ça va être bon. Ça. tu vu, Brophy? Ouais.
1: ouais.
2: Il est pacté à mort. Ouais, te fera? si jamais il se fait planter dans le ventre, il va pisser dans son pied extraire. moins un coke, ou bien un arangeur, tout sauf l'hostie de Rodville. Fuck, ma perdre ma blouse. Oh, ta blouse, ta chemise. Volons chier. Hey, Droin, change de, de canal. Change l'hostie de canal. Y'a plein du monde ici de soir. Ça fait que je veux une victoire. OK, boys? Vous
1: voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on
2: se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Mais, c'est quoi échanger en anglais? Train me, right, euh, me right fucking now! Je m'accroche! Mais Dave était là! Dave, c'est une terreur! Ouais, ouais! ouais. Dave, c'est un sueur! Dave, viens m'aganer! Joe, qui c'est que c'est les chiefs? À qui sont les chiefs? À qui sont, qui les chiefs? sont les chiefs? Qui sont les chiefs? Je le sais pas! Je vous ai l'œil, tweet, toi, hein! La plus petite affaire, puis je vous sors de la game! Je veux du jeu propre! Je veux pas de troupe, et je vous suis pas C'est-tu national!
0: C'est quand même un, un film de ah. 1977 et aussi qui a marqué les générations parce que Sylvain Ménage, c'est un des films que je vois le, le plus quand je m'en vais dans des, oui. dans des magasins à, à, à grande surface. On voit encore des DVD de Slapshot. Oh oui, je... Avec c le chandail des Mais Chiefs. Ce qui est aussi.
1: drôle, c'est qu'on écoute l'audio, on voit pas l'image, puis j'entends <rire> la voix de Benoît Marleau oui. puis de Mario Liret. Là, tu dis... Il n'y a pas moins hockey que Benoît Marlowe, on s'entend là-dessus. Puis euh, Mario Lirette, je pense pas, qu'il était reconnu pour ses prouesses sportives. J'essaie mais...
0: quand même de mettre des, des bouts relativement oui. passables à la radio parce que, <rire> bon, il y a eu quelques sacs, qu on s'entend que c'est un, un film, disons, mais, qui... Euh... Mais
1: même Paul Newman qui embarque dans une aventure comme ça, Paul ah, Newman, c'est une grosse vedette. Ouais. Et ce pas un film, ce pas une grosse production. Mais il y avait quelque chose dans ce film-là aussi, c'est un, un portrait assez juste, hein? ok, bon, il y a du crémage, mais c'est un portrait assez juste de ce que c'était ces ligues-là, la East Coast dans les années 70, où vraiment, là il euh, y a des joueurs qui fonctionnaient à coups de poppers là-dedans et ça pouvait être très dangereux. C'est ça, puis avec les trois frères qui arrivent, les trois frères Abarnick ouais. qui, qui, qui sont là pour se battre et se mettent du papier d'aluminium, sur les
0: jointures. Mais c'est fou, pareil, un de, que oui, même si la ville de, de Charleston, c'est une ville fictive, ouais. ça représente aussi, quand même, dans la vraie vie, euh, l'histoire de cette formation-là ben qui, oui. qui a existé aussi avec, ben, j'allais dire, les, les frères Henson à proprement dit, ils n'avaient pas les, les, les mêmes noms dans la vraie vie. Mais de voir l'histoire aussi.
1: Il y avait deux Hanson et un Carlson, ou ouais. deux Carlson et Hanson. Exact. exact. Oui, c'est ça, qui ont joué dans des niveaux majeurs quand même.
0: Puis qu'on voit aussi dans des, dans des euh, euh, j'allais dire, les, 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 les fameux salons de, de cartes ouais. de hockey aussi. Euh, même en 2022, on les voit dans des conventums ils sont encore là. Le gardien de but, Denis Lemieux aussi. aussi ben C'est un des être... Québécois qui est encore super populaire Mais hein?
1: Il était venu faire du casting Ici au Québec Parce qu'on avait des, des comédiens Qui étaient capables de patiner Qui étaient capables de jouer au hockey C'est comme ça qu'Ivan Ponton s'est ramassé dans ce film-là euh, Denis le gardien Mais tu avais aussi des anciens joueurs Exemple du euh, Junon de Montréal là-dedans, Jean Tétrault qui, qui était dans ce film-là il y a même Bruce Boudreau qui joue dans ce film-là. C'est vrai,
0: il joue... Mais euh, pas, il joue pour une autre joue, équipe. Oui, c'est ça, j'allais dire, il ah ouais. joue pour une équipe adverse, mais c'est vrai... Mais je euh... ne cherchais
1: pas le petit gros dans le film, il n'était pas gros dans le <rire> je, veux,
0: je veux aussi que tu me parles, il y a des films qui ont marqué, euh, notamment, le sport, surtout au baseball. Là.
1: Ah, le baseball. Est-ce qu'on peut se mettre dans l'ambiance un petit peu? Parce que moi, là, quand on parle de baseball, il y a toujours... Moi, j'ai connu les Expos par que j'arrive. Oui. Puis quand je me mets dans cette ambiance-là... Là, au parc Jarry, avec l'orgue qui sortait dans le coin, le gigueux dans les, dans les marches, le vendeur de pop-corn. Le baseball, c'est un gros, gros, gros véhicule d'image.
0: Mais aussi ce... de nostalgie, aussi, oui, quand, quand on y pense.
1: c'est ce que j'aime avec le baseball. Tout ce que ça nous amène comme image, mm -hmm. justement. Geoffroy, tu penses à Ah, ça, ça. L'orgue de Fernand Lapierre. Ça, c'était la chanson « Les expos sont là ». Il y a eu une version chantée, c'était Margilda qu'elle faisait, mais ça, c'est la chanson telle qu'on l'entendait au Parc Jarry, Un petit peu, foraine, bon. Et puis, c'est un folklore, le baseball. Il y a des choses, c'est totalement folklorique. Le baseball, c'est le sport le plus humain. Hein? Où est-ce que es, tu cours, là? Tu cours pour quoi? Pour arriver sauf au marbre, on appelle ça le home. Oui. Arriver sauf à la maison, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Tu peux voler des buts, tu vois Il y a, pour moi, le baseball, c'est quelque chose de très riche. Il y a un grand, grand film qui date de 1957 qui s'appelle Fear Strikes Out. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Ça, le... là, OK. Ça, je vais, je vais te donner un ordre. faut que tu vois ce film-là. Pourquoi? Ça, ça c'est sur ma liste. Hein. Oh oui, non, non, mais pas de farce. C'est l'histoire une histoire vraie. C'est l'histoire de Jimmy Pearsall, qui était un, un excellent joueur des Red Sox de Boston dans les années 50, qui, à un moment donné, a pété les plombs, mais joyeusement. À cause de quoi? De, euh, euh, de, des encouragements de son père qui sont devenus, c'est là que ça devient un film d'actualité en quelque part, les encouragements de son père qui sont devenus des fixations, qui sont devenus carrément de l'abus psychologique. Et lui, quand il a atteint les sommets des ligues majeures, ben c'est là qu'il est sur le point de craquer. Et c'est joué par Anthony Perkins. Un film fantastique, un film en noir et blanc où tu vois vraiment à quel point un athète peut être Étranglé, mais littéralement étranglé par la pression. Jimmy Purcell, sa carrière après ça, a oh, été. Est a déraillé un petit peu et, bon, ils ont trouvé une médication correcte pour lui. Ce gars-là était du genre à euh, frapper un coup de circuit pour à courir les buts de reculons. Puis bon, tu sais, on appelait ouais. ça un excentrique. <rire> Aujourd'hui, on sait que c'est quelqu'un qui avait des gros problèmes, mais il est devenu un commentateur à la radio tout à fait respecté et respectable. Il y a eu une longue carrière après ça dans les médias, Jimmy Purcell mais le film Fear Strikes Out de 1957, pour moi, c'est un des plus grand film du sport, mais c'est un drame. Contrairement à plusieurs films sportifs qui sont souvent des comédies, ça, c'est un drame, mais pas à peu près.
0: Puis parlant de, de films de baseball aussi, je ouais. vois au 9-8, 9-8-5, on parle bien sûr de, de Moneyball mm -hmm. avec, euh, avec les... les J'allais dire l'acteur... Brad Pitt, c'est ça. J'avais un, un blanc, mais lui aussi, c'est un Pis bon ça, film.
1: Ça aussi, c'est une leçon, cette affaire-là. C'est ouais. sur les, les statistiques avancées. C'est sur le changement de garde au baseball. Entre les anciens et les nouveaux, Brad Pitt fait partie de l'équipe des nouveaux, eux autres, il suit sur les stats avancées, il, il, est en train, il, a, il ébranle complètement son entourage, les vieux, les vieux chiqueux de tabac, les autres, ils connaissent la game, puis le, le, la loi non écrite du baseball, puis le livre, le fameux livre, ils le connaissent, ouais. mais là, ils voient arriver ce gars-là avec son assistant qui ne connaît pas trop le baseball. C'est un film qui est bien intéressant. pour ça, Moneyball, c'est ben bon. bien bon.
0: écoute, on va poursuivre la discussion, Sylvain, dans, dans un instant, parce que là, je vois les, les textos rentrent. Et je veux qu'on continue aussi à parler de certains films de baseball qui ont marqué le, le monde du sport, mais également le que monde. Tu tu restes certain. Ah, ben oui, tu restes certain après yeah. la pause. On vient tout de suite après cool. ceci aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau COGECO. Je vous souhaite un excellent mardi soir. 21h52, on poursuit la discussion sur les films de sport, les séries sportives aussi. C'est l'été, on se fait plaisir aussi en en se remémorant de, de bons souvenirs, vous êtes nombreux à texter ce soir via la messagerie texte. Euh, notamment, ben, on me parle de Field of Dream aussi, oui. un film de baseball. Également, le film de Jackie Robinson. Euh, également, j'essaie de, de voir vite, vite. Ça, ça rentre beaucoup. Slapshot, ça revient. On en parlait un peu plus tôt. Mm -hmm. euh, également, Maurice Richard, euh, qui a été un film marquant au Québec. On est avec Sylvain Ménard justement pour, pour en parler. Tu as, as une anecdote par rapport à ce film-là, Sylvain?
1: Le film Maurice Richard, moi, j'avais assister au visionnement de presse, parce qu'on fait ça des visionnements de presse le matin pour les journalistes pour ouais. préparer les critiques pour le lendemain ou pour la fin de semaine des de, journaux. Et le visionnement de presse, pour le film Maurice Richard, était rempli. D'habitude, dans un visionnement de presse, de 15-20 personnes maximum. Là, la salle était pleine. Euh, tu te dis, OK, on n'aime pas le hockey au Québec. Mm -mm. Donc, à un moment donné, il y a une scène dans le film où Maurice se fait écœurer par, euh, je pense c'est Bill Josda de, de New York, joué par Sean Avery, le vrai, et la vraie façade. Le, le casting
0: n'était pas pire, hein? Avec oui, Sean mais... Avery, qu'on aït déjà à la base... Euh... Mais il y avait un paquet de, de vrais joueurs de,
1: <rire> oh, dans ce film-là. Yann Laperrière, euh, c'est qui qui... Tu est... avais Mathieu Darnot qui jouait, Stéphane Quintal, Vincent Cavalier, en tout cas. Mais donc, la scène du combat où Maurice Richard se fait vraiment mais vraiment à chaler, puis darder, puis ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, Maurice se tanne et il réplique et il lui fout un formidable coup de poing en pleine face. Et à ce moment-là, dans un visionnement de presse avec Francine Grimaldi puis tout le monde, là... Une ovation dans la salle. Les journalistes qui regardent le cinéma quasiment avec un foulard autour du cou en regardant Normalement, c'est un peu plus neutre. Un peu plus neutre, oui, c'est même un peu plus plate. Vous voyez Maurice qui sent que nous volons à l'autre. Ça avait crié dans la salle, je n'ai jamais oublié ça. Une réaction aussi viscérale. « Ah oui, Maurice, non, dis-le. Mais ce film-là était bon. Roy Dupuis était fantastique dans ce film-là. Il avait l'air de Maurice Richard aussi, en, il jouait tout, tout en intériorité. Il y avait Julie Breton qui jouait sa femme. Son coach, c'était Macati, qui jouait ça. C'est lui qui faisait des curvides. C'était un grand film. C'était surtout un bon scénario. C'est Ken Scott qui avait écrit ça. Et il avait même enlevé des bouts de l'histoire de Maurice Richard qui étaient encore trop gros selon lui pour être vrai, alors que c'était des vraies affaires. Donc, ah non, c'est un ça, c'est un grand film. C'est un film de sport qui a été fait ici.
0: Je regarde, justement, les acteurs. Tu en parlais. Bon, Sean Every, oui, ancien joueur de la Ligue nationale, mais je regardais aussi Pascal Dupuis, Vincent Lecavalier, Yann Lapérière, tu l'as nommé. Mike Ritchie. Oui, Mike Ritchie aussi, qui était là. Stéphane Quintal, c'est vrai. Aussi, qui a participé à ce film-là. Il y a quand même, oui, il y a pas mal d'acteurs.
1: Roy Dupuis est un bon joueur de hockey aussi. Dans la vraie il n'était pas, ouais. pas doublé dans ce film-là. Donc, les scènes, les, les scènes où tu vois Maurice qui patine, c'est Roy qui patine. Et, ah non, je te jure, ce film-là est tout bon. C'est un film sans aucune faiblesse. La seule faiblesse qu'il y a, ce film-là, c'est qu'on en aurait voulu plus. Ça arrête en 1955. C'est vrai. On aurait peut-être voulu voir les dernières années de Maurice, mais ça, c'est un autre film, parce que les dernières années de Maurice n'étaient pas aussi étincelantes. Il avait été blessé souvent, puis tout ça, puis il avait pris bien du poids. Mais alors, ah ce film-là, pour moi, demeure une référence. Et à chaque fois qu'il passe à la télé, je m'enfarge les pieds dedans, puis je le, je le regarde jusqu'à
0: la oui, fin. Oui, ben, c'est vrai. On dirait, même si on l'a vu des fois, une fois, deux fois, trois ben... fois, on dirait qu'on se fait toujours plaisir. C'est comme, comme,
1: comme le gâteau, hein, on a le droit d'en ouais. prendre. Ça. <rire> hey,
0: vous êtes nombreux, euh, quelqu'un aussi, Dave, qui marque Dragon. Euh, c'est vrai, euh, autre film qui a marqué le, le monde du sport, euh, je crois en français, c'est ça, je pense c'était jour de repêchage, le repêchage directement, c'est ça, ouais. un film de, de, de football, euh, j'essaie de regarder vite, vite, Field of Dream aussi, le, mm -hmm. le film de baseball aussi, donc ça va être notre question de, de ce soir, Sylvain, si tu veux, tu peux rester un peu avec nous, prochain ah, oui. segment
1: ben oui, une Parfait. tribune téléphonique, téléphonique. j'aime
0: ça. ça. Parfait, je vous rappelle <rire> le numéro de Montréal, 514-790-9850, de partout au Québec, 1866 790 9850 Quel est votre film marquant dans le monde du sport? On revient tout de suite après ceci.